0: Jack, 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 jack. Jack, 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 jack. jackpot. Dat gebeurt niet zo vaak, dat je de jackpot wint. Maar sommigen overkomt het dus wel. Die winnen de jackpot. Echt, dat gebeurt. En ik kan het weten, want ik heb een vriend die hem gewonnen heeft. En die vriend is er zo trots op dat hij een sportjasje heeft waar het op staat. Jackpot! En dat is nog niet alles. Bijna drie jaar geleden heeft hij een ring uitgezocht en die heeft hij naar zijn schat gebracht. En zijn schat wilde die ring heel graag van hem aannemen. Jackpot! Samen probeerden ze kinderen te krijgen en heel lang lukte dat niet. Totdat Jackpot! Willem! Met z'n drieën verhuisten ze naar Zutphen. En daar gebeurde het zojuist weer. Louis, jackpot! Deze podcast gaat over die twee. Of eigenlijk die vier. Het gaat over geluk, pech, toeval, mazzel en liefde. Maar vooral over Maurits en Lisanne. Want wat is de geweldige geluk dat die twee bijzondere mensen elkaar hebben gevonden. Maar vergis je niet, geluk slaat niet zomaar toe. Er zijn eerst allerlei keuzes en ervaringen die opbouwen naar dat ene moment... Fouten die gemaakt moesten worden, inzichten die je tussen je broers en zussen opdoet, en juist die momenten vertellen van alles over deze mazzelaars. Om die verhalen te verzamelen heb ik alweer jaren geleden... voor de vrienden en familie van dit stel een antwoordapparaat aangeschaft. Een antwoordapparaat vol met verhalen over Mau en Lies... En nu Willem een broertje heeft en Maureen Lies ondertussen dus een eigen familie hebben, leek dit mij een mooi moment voor deze tweede aflevering van de podcast. Een aflevering vol met de verhalen van de broers en zussen van dit stel. Dus nu ga ik even kijken waar het knopje zit. Ja, dan kunnen we nu luisteren. U heeft drie nieuwe berichten. Ik
1: ben Frederik, de zus van Lisanne. Zo nu en dan zeggen mensen, ik zag je fietsen, maar je reageerde niet. Of, ik ben iemand tegengekomen en zij leek zoveel op jou, dat moet je zusje wel zijn. Soms lees ik het ook. Wij lijken op elkaar. Qua ik dan. Want in ons doen zijn wij verschillend. Je moet je voorstellen dat ik die niet wijzige oude zus ben. Die doet en zegt voordat ze denkt. Ik ben die flap uit die de confrontatie met mijn ouders telkens weer aangaat. Zelfs nu ik volwassen ben. Ik ga er vol in en kan het iets niet van me af laten glijden. Mijn kleinere zusje daarentegen weegt haar woorden en daden vooraf goed af. Eerst denken, dan doen is haar motto. Behalve die ene keer, ik denk zo'n twintig jaar geleden, Lies moet er een feit zijn geweest. Het zal niet veel later dan een uur of tien zijn geweest en ik lag in bed. Op de derde verdieping van ons huis waar Lies en ik beide een slaapkamer hadden. En wij wij ook een badkamer deelden. Met veel bombari hoorde ik Lies de trap naar boven opstrompelen. gevolgd door mijn moeder, die met een verheven stem instructies aan Lies gaf. Eerst had ik niet zo goed door wat er gaande was. Lies praatte wel wat apart, giegelde en haar stem klonk wat hol of bol, voor zover een stem uh, bol kan klinken. Mijn moeder ging steeds harder praten en ze leek zich steeds maar aan mijn zusje te ergeren. Lisanne, heb jij gedronken? Lisanne, jij hebt toch niet gedronken? Bij ons in de familie wordt er zeker een glaasje gedronken, zoals mijn moeder placht te zeggen. Zij, mijn moeder, drinkt rond borreltijd een sherry aangelegd met wat water. Mijn vader kiest meestal voor een biertje. En na het eten drinkt mijn vader soms nog een glas rode wijn voor de tv. Geen grote innemers dus. Maar als wij, de kinderen, met aanhang thuiskomen, moet ik bekennen dat de drank meer rijkelijk vloeit. Als kind, nou ja, weet je, als kind... Eh, laten we zeggen tiener, toen de alcohol onder 18 jaar nog niet verboden was... mochten wij wel eens een slokje wijn. Maar er werd steenvast gevolgd door de waarschuwing van mijn moeder... ik dronk de laatste druppel op mijn vaders glas en ik eindigde als een dronkaard. Maar goed, eh, ik dwaal af. Laten we teruggaan naar die ene avond dat Lies naar een feestje... van de ouders van haar vriendin Sarah was geweest. De ouders van haar schoolvriendin gaven een feest... Voor Sarah ook vrienden mocht uitnodigen. Mijn moeder had Lies en een jongen van een paar huizen verderop weggebracht met de auto en een paar uur later weer opgehaald. Blijkbaar had Lies in de auto terug zich, naar mening van mijn moeder, al wat vreemd gedragen. En ze zou hebben gezegd: Ik ben een beetje misselijk. Mijn moeder had daar in de auto niet altijd veel aandacht aan geschonken. Ik denk eens te meer omdat die keurige buurjongen ook bij hun in de auto zat. Maar op weg. Naar boven, naar Lisas slaapkamer, kwam mijn moeder achter haar aan. Lisan, heb je gedronken? Je hebt toch niet gedronken, Lisanne? Lisanne, ben je dronken? Ik ben een beetje misselijk. Ik ben een beetje misselijk. Ondertussen begreep ik waar het over ging. Mijn zusje, die nooit echt misstappen gaat, had gedronken. Niet één slokje, of een paar, of een glaasje, maar veel meer. Zoveel meer dat zij strompelde, gek praten en lijkte zij vergeten dat mijn moeder dit nooit zou goedkeuren. Ik lag te lachen in bed om die gekke Lies, maar ik moet bekennen ook uit leedvermaak. Ik die altijd alles onhandig aanpakte, mijn ou ouders tot wanhoop kon drijven, had het keer, dit keer niet gedaan. Dit keer was Lies de fout ingegaan en dat zij de pech. Mijn moeder bleef me op mijn zusje inpraten. Steek je vinger in je keel, steek je dan je vinger in je keel! Lies reageerde niet. Van hopig geworden stelde mijn moeder vervolgens voor om haar vingerdammen in de keel van Lies te stoppen. Daarop reageerde Liesanne wel. Nee, dan word ik pas echt misselijk. Hoe het is geëindigd, dat weet ik niet meer. Uh, Vaak herinner ik mij dat mijn moeder wel een emmer naast Liesanne haar hemelbed met bloemetjes lakens heeft gezet. En dat Lies inderdaad die emmer heeft vol, uh, volgespuugd. De volgende dag, toen die ze zich verre van goed voelden, was dat voor mijn ouders voldoende. Een boontje komt op zijn loontje. Nadien hebben mijn ouders er nog vaak om gelachen en ik natuurlijk het aller Volgende nieuwe bericht. Ik ben
2: Saskia. Ik ben de zus van Maurits. Ik wil iets vertellen over Maurits als luisteraar. Maurits was een jaar of 15. En ik 20 of 21. Onze ouders. Altijd bereid om interessante uitjes te verzinnen. Die zouden bijdragen aan onze sociaal, emotionele en culturele ontwikkeling. Hadden gestimuleerd dat we met z'n drieën. Mau, papa en ik. Naar de wereldtentoonstelling in Duitsland zouden gaan. Van die hele tentoonstelling herinner ik me nauwelijks nog iets. Behalve dat het besef daar in Duitsland bij mij indaalde... dat mijn lieve, jonge, hokkiënde broertje veranderd was in een punker. Mau droeg een shirt van de heideroosjes. Zorgvuldig gestileerde spikes op zijn hoofd deden de rest. Een heel baggy broek en alles nonchalant. In een oogwenk was Mau getransformeerd tot een punker. Dit was moeilijk in te passen in het wereldbeeld van een koormeisje... En het oude plaatje dat zij had van een allerschattigste broertje. Toen ik Lies leerde kennen, was het de eerste kerst van Lies en de laatste van mijn moeder. Een ongezellig feit, maar het droeg zeker bij aan de toegewijde aandacht tijdens deze eerste ontmoeting. Ik was meteen dol op haar en onder meer kan ik me goed herinneren dat ik onder de indruk was van haar talent voor het vertellen van een verhaal. Lies vertelde die avond over een retraite die ze ooit in India, als ik het goed zeg, heeft gedaan, waar ze een week lang stil zat en niets zei. Ze vertelde het op een manier dat het geestig is, zonder dat ze echt expliciete, haha, grappen hoefde te maken. Ook vind ik het vrij hilarisch dat ze een verhaal weet te maken van een week stilte. Zou er een correlatie bestaan tussen heel goed kunnen zwijgen en heel goed kunnen vertellen? Anyway, Maurit was heel trots en gelukkig met haar. Dat was in alles voelbaar. Hij trouwt nu met dit meisje dat zo goed verhalen kan vertellen. Waar hij eindeloos naar mag luisteren. Mazzelaar.
1: Volgende nieuwe bericht.
3: Ik ben Pieter, het broertje van Lisanne. Lisanne en ik hebben net als ieder ander heel wat van die wat-als-momentjes meegemaakt. Lisanne speelde vroeger de dwarsfluit en ik zat op gitaar. Vaak oefenden wij samen thuis in de woonkamer. Niet geheel onverdienstelijk, althans, dat dachten wij toen. Als je de videobeelden van de repetities terugkijkt, dan klonk boer wat zeg je van mijn kippen toch wat minder opzwepend dan wij dachten. Maar we oefenden wel heel goed en je zag de potentie. Alleen er was ook nog een externe factor in het spel. De A-muzikale oudere zus Frederique. Frederik vond het nodig om met een valse melodica, dat is een soort van oversized mondharmonica, krijsend door het beeld heen te lopen en elke videorepetitie brut te verstoren. Maar, zoals ik al zei, de potentie was er. Wat als Frederik dit niet had gedaan en wij wel ongestoord konden oefenen? Waren wij dan als broer en zus duo in de muziekbusiness doorgebroken en hadden we de jackpot gewonnen? Hadden we dan een jetset leventje geleid en was Lisanne inmiddels aan een derde huwelijk met een groupie begonnen? En wat als Lisanne mij niet had gered in Londen? Het had niet veel gescheeld of ik was er geweest. Lies had een jeugdvriendinnetje, Natasja. Natasja woonde in Londen, maar haar oma woonde naast ons in de straat en... Als Natasja bij ons in de straat op bezoek was, bij haar oma, speelde Lisanne altijd met haar. En inmiddels waren onze ouders ook bevriend geraakt. Toen zijn wij eens met de familie naar Londen gegaan. We sliepen in hun prachtige landshuis in Kingstonville, vlakbij het Richmond Park. Vosjes slopen door de straat en eekhoornjes liepen door de tuin. Ik sliep als klein mannetje in een eigen kamer en moest s ochtends vroeg heel nodig plassen. Toen ik eindelijk de wc had gevonden... vond ik het zo spannend in dit vreemde huis... dat ik de wc maar op slot deed. Ik kreeg alleen de deur niet meer open. Na een tijdje raakte ik toch een beetje in paniek... en begon te roepen. Na een half uurtje was het hele huis in rep en roer. Mama was vooral heel bang... dat ik uit het raam dat open stond zou springen. Toen kwam Lisanne op het idee... om mij om zeven uur ochtends snoepjes te voeren. Elke keer als ik verdrietig werd werd er een grote jellykrokodil onder de deur doorgeschoven... om mij maar af te leiden. Ondertussen werd er een ladder bij de buren gehaald... en kon mijn vader mij niet veel later via het raam bevrijden. Wat als Lisanne niet op het lumineuze idee kwam... om mij op deze vroege ochtend allemaal zoethoudertjes onder de deur door te voeren. Het was iets meer kantje boord voor mij met kerst 2018. Ik had een knobbeltje ontdekt... Op oudjaarsdag volgde bij de eerste hulp in het ziekenhuis de diagnose zaadbouwkanker. Toeval? Ik weet het niet. Jaarlijks worden er 600 mannen getroffen door zaadbouwkanker. Een kans van 1 op 14.000. Shit happens. Ik ging door de hele medische molen en de alarmbellen waren bij Lisanne afgegaan. Met haar beroepsmatige kennis van kanker sprong zij in de actiemodus en ging op onderzoek uit. Heel gek om je vakkennis en ervaring op je broertje los te kunnen laten. Lisanne ging de wetenschappelijke richtlijnen na. En de voorgestelde behandeling, behandeling leek van deze wetenschappelijke richtlijnen af te wijken. Heel gek. Een goede vriend van Maurits is uroloog bij een in kanker gespecialiseerd ziekenhuis. Lisanne had binnen no time een second opinion voor mij geregeld. Daardoor heb ik toch de juiste behandeling kunnen krijgen. En is het voor mij met de sisser afgelopen. Wat als Lisanne niet de juiste kennis had gehad? En wat als Maurits niet toevallig een specialist kende? Hoe had ik er dan nu bij gezeten? Jackpot voor mij. Maar de absolute jackpot gaat toch naar Lisanne en Maurits. Want wat als zij niet allebei de stoute schoenen hadden aangetrokken. Zich hadden ingeschreven bij het datingplatform Inner Circle. En elkaar toevallig een hartje hadden uitgedeeld. Dan waren jullie niet nu getrouwd geweest. Het leven hangt aan elkaar van toevalligheden. Maar wat ben ik blij dat jij toevallig mijn zus bent, Lies.
2: Dit was het laatste bericht.
0: Je als punker met Spijk staande houden naast die corporale oudere zus. Of als keurige dochter je eindelijk eens puberaler gedragen dan je zus. Maar ook in actie komen voor je broertje als het nodig is. Eerst vecht je nog om de aandacht van je ouders, maar dan opeens ben je zelf ouder. En hoe zou dat straks gaan bij Willem Junior en Louis? Vechten die elkaar straks de tent uit of moet ze het vervrezen voor hun dwaze streken? Dat gaan we de komende jaren zien. En wie weet leg ik daar in een nu al illustre derde aflevering van deze podcast als getuige mijn getuigenis over af. Ondertussen luisteren we naar Pierre. Pierre is een paradijsvogel die tippelt over de toetsen van zijn synthesizers. Toen ik begon met het maken van deze podcast dacht ik meteen aan zijn synthesizerkunsten voor een heuze eindtune. Nu hoor je dan ook het bestand dat hij mij jaren geleden opstuurde. Zijn versie van Mendelssohns Mars, maar nu in een tachtiger jaren uitvoering. En met die tonen beëindigen we deze aflevering. Lieve Mau en Lies, al lijkt het soms alsof je er al heel erg lang recht op hebt, geluk is net als een aflevering van deze podcast. Onplanbaar. Het kondigt zich simpelweg opeens weer bij jullie aan. Wie weet, tot over een paar jaar. Tot de volgende aflevering van Jackpot. Ja. Ja, 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 ja,
3: ja. ja.